0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。去年疫情造成捷运、公车载运量大减，连带影响悠游卡公司营收，但是悠游卡销售额却创下史上新高，达到七亿元，是怎么办到的？台北市长柯文哲前几天拿着动画《美少女战士》主角月光仙子用来变身的月光权杖悠悠卡搭公车上班，在网络上掀起热烈讨论。一弯金黄月亮装在粉红色握把上，被《美少女战士》的粉丝赞赏还原度超高。十八公分长的造型悠悠卡要价一千七百九十九元，十五分钟就卖出一万只。去年中旬，本土疫情爆发，台北捷运公车载运量瞬间掉了将近八成，悠游卡公司也无法幸免。尤其是每年两百万名外国旅客无法入境，更是硬生生少了将近两亿元的现成收入。但危机就是转机。悠悠卡公司靠着贩售月光权杖这样的造型悠悠卡，包含一般卡面、财形卡和 3D 造型卡，带动整体销售额达到七亿元，比前一年多了将近五成，写下史上新高。对手一卡通票证公司董事长李怀仁都赞叹地说：“要不是有特殊卡，去年肯定亏本。特殊卡真的是悠悠卡公司成功的地方。”根据金管会统计，台湾目前发行的电子票卡上亿张，换算下来，每人平均至少拥有四张票卡。国人不缺票卡，没有外籍旅客加持，悠悠卡还能够缔造七亿元票卡营收。关键在于2019年启动的品牌再造。当时正好是悠悠卡公司即将迎接二十周年，总经理邱玉凯回忆，很多人每天拿悠悠卡上下班，用的时候不觉得重要，忘记带的时候才知道它的珍贵。如何让这张卡片跳脱单纯的通勤工具，成了首要任务。一卡通票证公司协理徐玉忠分析，不论是悠悠卡或是一卡通，大家都在思考消费者买卡的诱因跟动机可能在哪里，也试着创造和客群沟通的故事情感连结。悠悠卡公司脱颖而出，透过准备期超过半年的品牌再造，最终回归悠悠卡的初衷，也就是价值。邱玉凯带领团队延伸民众，价值悠游卡，用以搭车、消费、体验更美好生活的概念，让悠游卡本体也能够价值民众的生活。采取的方式是把悠游卡融入不同阶段的生活经验，推出造型悠游卡。二零一九年下半年开始，悠悠卡先后推出乖乖宝贝球以及美少女战士月光宝盒的造型卡，定价不到四百元，却在二手市场最高炒到八千元。隔年夏天，台湾索尼 Sony 找上悠悠卡公司合作，推出 DS4 悠悠卡，也就是 PS4 游戏机的控制手把悠悠卡，作为活动满额赠品，引来海内外关注。悠游卡公司嗅到商机，马上和索尼洽谈。第一批两万八千个 DS4 悠游卡一推出就秒杀，民怨四起，促使悠游卡开启限时不限量的销售模式。日本、香港等地民众也抢购，交货期整整拉了一年，替公司带来 1.87 亿的营收。邱玉凯说：“四大通路加两大电商全开，一直宕机，一直被骂，当时卖到做不出来，很绝望。”但厂商主动扣关推出热销悠游卡的例子不是天天有。悠游卡公司提升卡片销售额的最大推手是2020年3月上线的悠游付。悠游卡团队分析悠游付的用户数据，了解造型悠游卡的主力客群是35到45岁女性，活跃时间是上午11点和下午4点，也发现几乎每档商品都入手的铁粉大约有8000到1万人。有了数据支持，负责开发卡片的商品业务部，在以这个年龄层的生活经验发想企划和合作品牌，设定产品上市推播时间。例如弹珠汽水、乖乖等造型卡，都和消费者的儿时记忆有关。不过靠着怀旧牌收服铁粉，还是会遇到天花板。第二步是拉近新客。商品业务部观看每档造型卡贴文的留言，寻找有人许愿的合作品牌，同时补足主力以外的客群需求。例如提神饮料三洋维士比，感应卡片时会发出经典广告词 “Hokila”、ok、的声音，就是针对男性市场开发。从牛头牌沙茶酱、金兰酱油到森永牛奶糖，悠悠卡公司推出的造型悠悠卡，大多是和国内老牌企业合作。邱玉凯不会言，这些企业的本业经营得有声有色，但是陆续面临接班课题。造型悠悠卡的推出，让企业以不同的角度审视品牌累积的价值，重新打造形象，打开品牌转型的契机。第三步是透过造型卡提供顾客体验，创造新话题。好比疫情期间推出了酒精瓶悠游卡，民众可以填充酒精，随时随地消毒。周玉凯受访时拿起桌上的养乐多悠游卡，捏了捏瓶口说：“这个是真正用养乐多的锡箔纸，有时候会增加一些趣味性，要用不同的方式跟客户沟通。”讲究细节，正是造型卡吸引消费者收藏的另一个关键。邱玉凯自我解嘲地说：“他们是被支付耽误的玩具商。”来自日本的七本生吐司去年八月推出造型悠悠卡。七本行销副理汪以凡说：“制作过程很困难，光是讨论如何调出生吐司的颜色，模拟面包体的 Q 弹触感，还有装吐司的锡箔带材质，就花了四个月才拍板。”生土司悠悠卡因为非常拟真，上市后引起讨论。王以凡观察，有原本不认识其本的消费者因此认识了自家品牌，是意料之外。悠悠卡团队也曾经因为造型卡太逼真而闹了不少笑话，像是有民众拆开乖乖悠悠卡，试图找出包装里的悠悠卡，不止找不到卡片，还因此报销，愤而客诉。邱玉凯说：“如果悠游卡在这五年内对于台湾品牌翻转跟品牌再造有点贡献，他们扮演了火车头的角色。”今年三十五岁的邱玉凯曾经替柯文哲操盘选战，是他的核心幕僚。接任悠游卡公司总座时，也被抨击是政治酬拥。问这位上任三年的总座给自己打几分，邱玉凯难得没有露出笑容地说：“还要再加油。”在悠游卡之外，悠游付是公司接下来的一大重点。悠游付会员数一百五十五万人，排名电子支付业者第三名，接口支付和一卡通分别是前两名。悠游付少了一卡通三百万人，但是邱玉凯不特别加码行销费用，只为了短期内冲高会员数，而是思考如何提供用户更好的体验，稳健累积会员。也因此，邱玉凯不排除任何结盟的可能。他说，无论是即将加入电子支付市场的全联、全家便利商店，甚至是 iCash 接口或一卡通，有合作可以互相谈。这也呼应一卡通董事长李怀仁所说，台湾电子支付市场还太小，没有谁追谁的问题，重点是应该一起做大市场，创造更多消费者愿意使用电子支付的情境。但是光靠造型悠游卡获利，终究会碰到天花板。悠游投资控股董事孔雀鱼普惠科技创办人林坤正分析，悠游付现阶段仍有三大挑战：首先是突破和苹果的合作障碍，让 iPhone 用户直接用手机感应公车、捷运刷卡机；第二，让民众使用悠游付就能够缴交各地方政府的规费罚款，推动公部门在数位化更往前一步。最后一点是开发更多悠游富的使用场域。林坤正举例，悠游富在疫情期间结盟松山慈幼宫、鹿港天后宫、台东玄武堂等从北到南的宫庙，民众在家扫 Q R code 就可以拿到发财金，是很好的创新做法。悠游卡公司的第一个十年是以交通为重，第二个十年进军小额支付，进入第三个十年的目标是要贯彻数位转型。邱玉凯坦言，从内部文化建立到培养同仁对数据的尊重，将会是很辛苦、很辛苦的一步。随着年底县市大选越来越近，邱玉凯和董事长陈廷如照理应该会随着柯文哲卸任离开悠游卡公司，经营团队还能留下什么里程碑？只剩不到一年能冲刺。以上就是今天的《天下零食差》，由蔡立勋撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。